Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Okay, herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Runde unseres Podcasts und heute zwar Teil 1 von 10 über Männlichkeit. Okay. Wir haben, wir haben letztes Mal über, die, über den weiblichen Zyklus und Gottes Gedanken, die er damit hat, gesprochen und wir haben direkt auch Feedback gekriegt. Vielen Dank für die Leute, die sich zurückgemeldet haben. Das ist super. Haben schon neue Themenvorschläge und äh, den ersten, der war natürlich klar, bitte auch die andere Seite, Männlichkeit. Das ist super, das finde ich interessant und ich... Ich habe äh, zu Zilla gerade gesagt, wir brauchen da zehn Teile. Ich habe so viel im Kopf. Ich werde einfach nur ein paar Sachen und ich hoffe, dass du auch zu Wort kommst, Zilla. Ja, kein Problem. Ich freue mich schon. Also ich äh, weiß, dass dir das Thema voll wichtig ist und deswegen bin ich voll gespannt, von dir zu hören. Oh. Und ich werde auf jeden Fall dir Fragen stellen. Und ich habe ja. auf jeden Fall schon mal eine erste Frage an dich. Ja. Okay. Kurz bevor du gekommen bist, habe ich gerade meine Pflanzenstecklinge gegossen und die Spülmaschine ausgeräumt und die Küche sauber gemacht. Jetzt weiß ich, was für eine Frage kommt. Ist das, ist das männlich, männlich oder weiblich? <lacht> Weder noch, würde ich sagen. Weder noch und jetzt müsstest du es begründen auch. Weil ich sagen würde, dass du an einer Handlung nicht ablesen kannst, ob das männlich oder weiblich ist. Wow, das ist ja schon mal ein Statement. Eine Handlung kann man nicht ablesen, ob das männlich oder weiblich ist. Wie meinst du das? Also ich könnte es jetzt theologisch begründen, dass ähm, ich auch sagen würde, wenn wir sehen, dass eben der Mann und die Frau Ebenbilder Gottes sind, dann ist ja quasi Männlichkeit und Weiblichkeit komplett in Gott verankert. Mhm. Und ähm, ich sehe nicht, wo Gott, ähm, eine Men also wo Gott sagt, okay, das und die und die Handlung von mir ist männlich und die und die Handlung von mir ist Mütterlich. Wobei, vielleicht ein bisschen im Ansatz, also er tröstet mich wie eine Mutter zum Beispiel. Oh, das haben wir jetzt hier unter die Flügel wie eine Henne, das ist ein weiblicher Das stimmt. Ausdruck. Wobei ich, ja gut, hm. ich, also jetzt vom, vom Ersten hätte ich gesagt, dass Männlichkeit und Weiblichkeit eher viel mehr mit Charakter zu tun hat. Okay. Ich finde das eine interessante These, weil warum ich das gemacht habe, ist ja nicht, um dich zu verunsichern, und ich habe es ja nicht gesagt vorher, was ich frage. Aber, ja, aber ja, ich ja, weiß, weil das ja so typisch ist. Das, ne? sind genau die, das sind genau die Fragen. Ich war neulich in der Leitersitzung und dann habe ich die Leiter ein bisschen getriggert, indem ich gesagt habe, hier habe ich einen Kuchen mitgebracht, den habe ich gebacken. Und ihr, und, ihr, und ihr wisst ja, in der Bibel backen und kochen mehr Männer als Frauen. Haben wir ja alle widersprochen, das stimmt nicht. Und ich sage, macht man eine Statistik in der Bibel, wie oft Männer kochen und backen oder Frauen. Und ich würde behaupten, das sind mehr Männer. Also mir fällt auf jeden Fall spontan Jakob ein. Und der hat Jesus. nur gekocht. Jesus war zumindest gut im Barbecue. <lacht> mit Fischen und so. Ja. Ja, also, äh, da, kann, da kann man schon Leute, sag ich mal, da, da, oder ich sag mal, da merke ich, dass wir in eine gewisse kulturelle Schublade reingedroppt rein sind irgendwie und auf einmal äh, kulturelle Werte vermischen mit äh, christlichen Werten. Also dass wir sagen, es gibt so diese, sag ich mal, diese Haltung bei vielen frommen bürgerlichen Menschen, äh, so ja, der Mann äh, muss arbeiten gehen, die Frau muss zu Hause bleiben, der Mann kommt heim und macht den Garten, macht das, putzt das Auto. Meine Frau ärgert mich manchmal damit und sagt, du bist doch ein Mann, mach, du musst dich ums Auto kümmern. Ja, und dann sage ich, nee. 
Auto hasse ich, das ist dein Part. Ja? Oder so. Also ein Mann kümmert sich um so technische Sachen, Frau kümmert sich so um die häuslichen Sachen, sie putzt, er isst oder was weiß ich, wie das aufgeteilt ist. Und da frage ich mich tatsächlich, ob das so biblisch gemeint ist. Aber auf jeden Fall gibt es in der Bibel spezifisch männliche Sachen und frauliche Sachen. Also zum Beispiel kann ich als Mann keine Kinder kriegen. Das ja. hat Gott ja einfach so festgelegt, dass bestimmte Sachen nur Frauen können und auch tun sollen und auch Männer bestimmte Sachen ähm, können und tun sollen. Aber ich habe jetzt gerade so ein bisschen, als du geredet hast, äh, die Bibel so ein bisschen durchgescannt und ich habe den Eindruck, du kannst mir gerne widersprechen, dass die Bibel relativ wenig... Ähm, Rahmen gibt für Männlichkeit und Weiblichkeit, was ich manchmal auch ein bisschen schade finde. Also sie gibt ja eigentlich nur den Rahmen für, ich sag mal jetzt, Ehe und Gemeinde. Das hatten wir ausführlich in, unserem, in unserer Serie Mann und Frau, wo quasi dem Mann äh, Leiterschaft übertragen wird und der Frau Unterordnung, jetzt mal ganz grob gesagt. Aber ansonsten ähm, und äh, die, also was ja mit Leiterschaft zusammenhängt, die Verantwortung für die für das geistliche Wachstum der Familie, also für den Mann. Aber ansonsten gibt es eigentlich relativ wenig. Und eigentlich ist es auch ziemlich unspezifisch, wenn man ehrlich ist, weil es am Ende einfach eher so eine innere Einstellung, eher so eine Richtung vorgibt. In die Richtung liegt vielleicht der Auftrag des Männlichen, in diese Richtung ungefähr der Auftrag des Weiblichen. Aber es sind ja, es sind ja so gut wie keine konkreten To-Dos. Ne? Das heißt ja nicht, dass... Ein Mann, also ich sage es mal, ich, ich als Mann, der ich super gerne koche und backe und das auch oft tue, äh, Autos hasse, alle Technik äh, ist relativ, bin ich relativ feindlich eingestellt, äh, das ist da kein Problem für mich in Leiderschaft, in meiner Familie. Ne? Früher war das ein bisschen problematisch, weil ich gedacht habe, ich bin ja eher eine Frau, bis ich gemerkt habe, dass das kulturelle Markierungen sind, die uns aufdrücken, so ist eine Frau und so ist ein Mann. Ja. Ich musste gerade daran denken, ich weiß nicht genau wann, vor 15 Jahren circa, vielleicht, ich liege vielleicht auch falsch, kam ein, ein Buch raus, das ähm, genau mit dem Thema zu tun hat und das hohe Wellen geschlagen hat. Klar, Pro, Pro und Contra. Bin ich gespannt, welches Buch. Weißt du nicht, welches ich meine? Ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass du es nicht gelesen hast. Und zwar Der ungezähmte Mann von John Eldridge. Ah ja, das habe ich natürlich gelesen. Los. Ja, richtig. Und das hat gefühlt jeder gelesen. Also ich habe es auch gelesen. Ich habe einen Männerkurs daraus entwickelt. Übrigens, kleine Werbung, der nie veröffentlicht wurde. Falls ihn jemand mal veröffentlichen ha. will, der liegt auf meinem Rechner. Ah, gut zu wissen. Ja. Also ich werde ihn wahrscheinlich nicht machen. Das war auch lustig. Kommt zu mir, zum Männerkurs. Naja, auf jeden Fall ähm, war quasi die Hauptaussage ja von dem Buch, ähm, Männer müssen wieder zurück zur, mh, zur wahren Männlichkeit. Also so dieses wilde, ungezähmte, wie es ja schon im Titel sagt, dieses raue, auch teilweise aggressive, ähm, weil Männer irgendwie verweiblicht wurden im Sinne von, Männer sollen zu Hause bleiben, Männer sollen vor den Schreibtisch, Männer sollen irgendwie sanft sein, zuhören, tralala und so. Und dieses... Mh, also was er so sagt, dieses Männliche, dieses Raue, dieses der Jäger, der draußen ist in der Wildnis, ähm, das ist irgendwie unattraktiv geworden. Schreibt jemand, der Literaturprofessor ist und am liebsten Bücher liest. Das ist er nämlich, John Eldridge. Ne? Ja, aber er ähm, tut ja auch Jagen und so, das schreibt er auch in dem das Buch. Das macht er, weil er Amerikaner ist, aus meiner Sicht. Und nicht, <lacht> und nicht, weil er ein Mann ist. Ja, das kann gut auch sein. Aber was würdest du denn dazu sagen? Also jetzt das, halte ich, das, halte ich, also das halte ich für Quatsch. Jäger, Sammler, Zeugs. Das ist für mich... Ähm, genauso eine kulturelle Schubladisierung. Aber 
Ähm, aber er hat ja irgendwie einen Punkt getroffen, glaube ich. Er hat einen weil, Punkt getroffen, ja. auch bei mir. Weil der Punkt ist, ist, ist oder ich sage mal so, in unserer Gesellschaft werden männliche Attribute, dieses eher rau, wild, nach außen, outgoing, exponiert oder, oder extrovertiert, äh, wie das manchmal so wahrgenommen wird, die werden eher negativ gesehen. Ähm, und weibliche, sogenannte weibliche Merkmale, also sanft, barmherzig, einfühlsam, empathisch, all das, was man vielleicht kulturell als weiblich äh, sieht, die werden ja als positiv dargestellt. Die sind eigentlich erstrebenswert. Nicht im Business. Im Business ich wollte gerade sagen, so. im Business ist nee, im es Business anders. Nicht, aber, sagen in mal, in der, aber, aber in äh, Literatur, du siehst es in den Diskussionen über die Quoten in Aufsichtsrat, da waren die Diskussionen, da habe ich das viel verfolgt. Ja, es müssen mehr Frauen in Aufsichtsräte, weil Männer sind so risikofreudig und machen die, machen die Firmen dann letztendlich, bringen die, die an den Rand in Bankrott und die sind nur auf Gewinnmaximierung aus. Frauen geht es darum, dass es den Leuten gut geht und so. Die so, was für eine Schubladisierung geht denn da vor? Es gibt, es gibt, mag, mag vielleicht Männer, also mag vielleicht in die Richtung gehen, Männlichkeit, aber, aber das sind doch nicht alles so. Und Frauen sind doch auch nicht alles so, sondern es ist ja da irgendwie auch, ähm, sage ich mal, gibt es immer auch andere. So. Deswegen, deswegen finde ich das schwierig, so Schubladisierung, weil ich glaube, dass Männlichkeit sich eher, äh, in, in, eher eine Richtungsbestimmung ist. Es geht vielleicht in diese Richtung, aber das heißt nicht, dass es für jeden so ist. Aber wo er einen Punkt getroffen hat, ist, dass er das nochmal neu positiv besetzt. Das, was kulturell männlich gesehen wird und was deswegen oft auch in, in, der, in der Öffentlichkeit, so nehme ich zumindest wahr, negativ gesehen wird. Oder vielleicht auch in christlichen Kreisen? Ja, genau. ja gerade auch in christlichen Kreisen. Also würde ich Kreisen. auch würde ich, würde was ich sagen. Ich, was habe ich gekämpft? Ich habe lange Zeit Kinderarbeit äh, gemacht, also Jungscha, Sonntagsschule, Kinderarbeit ist ein doofer Begriff, aber Arbeit mit Kindern. Und das war, ich habe fast nur mit Frauen gearbeitet und die haben dauernd meine Methoden kritisiert. Viel zu wild, viel zu rau, viel zu meine armen Kinder, die bei dir sind und so. Und da habe ich schon gemerkt, äh, weibliche Attribute werden gefeiert, männliche nicht. Und da, finde ich, hat schon Eldridge einen geilen Punkt getroffen, dass er gesagt hat, die Leute, nein, wir müssen das wieder feiern, was Gott in uns reingelegt hat. Ob er es genau getroffen hat, dass das Gott in uns reingelegt hat oder ob er doch ein bisschen kulturell amerikanisch einiges vermischt hat, hm. will ich mal so lassen. Jetzt, und jetzt wäre meine Frage, ja, was ist denn dann ein Mann? Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann und er ist ähm, jemand, der, der an sag ich mal, die göttliche, männliche Seite, wenn ich es mal so ausdrücken darf, das ist sehr anthropomorph, also menschlich ausgedrückt, die göttlich-männliche Seite widerspiegeln darf. Ebenbild Gottes ist und diese Seite Gottes widerspiegelt. Und das tut er anhand, sage ich mal, einer Skala, das finde ich das, eine, tolle, ähm, eine tolle Erklärung in, einem, in diesem Buch Mann und Frau aus biblischer Sicht oder so heißt es, glaube ich, von Wayne Grudem, John Piper und so. Die haben das cool gemacht am Anfang in ihrer Erklärung, die sagen, ähm, Männlichkeit äh, entwickelt sich immer oder entfaltet sich immer an, an einem Rand, einer Skala von männlichem Verhalten und das kann immer mehr oder weniger ausgeprägt sein, aber es hat eine deutliche Richtung, ne? Weiblichkeit auch. Du kannst sie nicht auf den Punkt festlegen, aber du kannst sagen, es geht in diese Richtung. Ja? Und deswegen würde ich sagen, es ist schon, ich würde schon mich festlegen und sagen, Männlichkeit ist vermutlich stärker nach außen gerichtet als nach innen gerichtet. Das ist statistisches Mittel, würde ich sagen, Männer sind stärker nach außen. Gilt nicht für jeden Einzelnen. Von ihrer Persönlichkeit aus, Von oder ihrem, was meinst ja, du damit? Ja, nach außen heißt, Sie ziehen, also du kannst es zum Beispiel sehen in völlig egalitären Kulturen, wie jetzt in den, 
in den baltischen Staaten in den, und in den, in den nordeuropäischen Staaten, also Schweden und so. Da ist ja das ist eine völlig egalitäre Kultur, wo Männer und Frauen ja absolut gleichberechtigt sind, auch das Gleiche verdienen, alles gleich ist. Diese sonstige Gender-Diskussion gilt ja da nicht. Die sind ja wirklich gleichgestellt und werden nicht gedrängt in eine bestimmte Richtung. Und, und es gehen fast, die überwiegende Anzahl der Männer gehen in technische, mathematische Berufe und die überwiegende Anzahl der Frauen aus völliger Freiwilligkeit und auch äh, finanziell und so gehen äh, in typisch weibliche Berufe, Pflege, Kinder und so. Ich wäre ich wär da eine Ausnahme, aber, aber ich sehe schon, dass wenn man den Menschen freien Lauf lässt, dass es schon in eine bestimmte Richtung geht. Das meine ich nach außen. Also Frau wirkt, wirkt im statistischen Mittel stärker nach innen, ähm, sage ich mal. Also in Beziehungen rein auch in Beziehungen, und so investierend, pflegend, schönmachend, ähm, auf das innere Haus achtend, also sowohl in Beziehungen als auch beruflich, als auch familiär. Wie gesagt, immer statistisches Mittel, nicht jede einzelne oder so. Und äh, Männer mehrheitlich nach außen. Das hat mir am Anfang Mühe gemacht, weil ich ja nicht ganz so bin. Ich bin schon in bestimmten Bereichen sehr outgoing, aber gerade was häusliche Sachen angeht, bin ich ja eher nach innen, sag ich mal so. Hausarbeiten und so. Das liebe ich ja. Ja, das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Was mache ich denn dann? Also, wenn ich das Gefühl habe, ah, ich passe jetzt nicht so in diese Statistik rein. Weil dann, ich glaube, dann ist es ja eher ein Kampf, wenn ich jetzt merke, ah ja, ähm, ich bin jetzt ein Mann und ich liebe aber dieses Häusliche. Ich würde vielleicht, ich gehe vielleicht arbeiten und wir haben Kinder zu Hause, aber eigentlich wäre ich viel lieber die, derjenige, der zu Hause bleiben würde, ähm, aber es macht vielleicht finanziell keinen Sinn, whatever. Ähm, was mache ich denn dann? Weil ich kann mir vorstellen, dass du, obwohl wir Christen sind, obwohl wir sagen, ja, wir sind auf Gott ausgerichtet, du ja schnell auch so sagst, ähm, ich richte mich einfach nach der Norm aus, nach der so. Und ähm, die Norm nehme ich dann vielleicht als also Normann nehme ich dann vielleicht anders wahr, als ich es bin. Genau, und dann verwechsle ich auch, da finde ich gerade bei dem Thema, Arbeit, also Lohnarbeit, ich nehme jetzt mal das Thema Lohnarbeit, da vermischt sich für mich auch im Kopf von vielen Christen Kultur und Evangelium. Das Evangelium sagt nicht darüber aus, na, nichts darüber aus, ob Männer arbeiten gehen und Frauen da, äh, zu Hause bleiben oder andersrum. Im Gegenteil, wir haben zum Beispiel äh, Sprüche 31, ja, eine Managerin, sage ich mal, die tätig ist im Handel und Wandel. Ähm, äh, und trotzdem, und, und die auch Leitungsaufgaben übernimmt, große betriebliche, sage ich mal, ähm, ähm, Business-Leitungsaufgaben übernimmt, aber im, in der Beziehung innerhalb der Familie äh, äh, gibt sie ganz klar dem Mann die Leiterschaft, ne? obwohl über ihn sonst nicht viel gesagt wird in diesem, in diesem Kapitel, als dass er eben Leiterschaft übernimmt. Und das, und das ist mir wichtig. Also ob ein Mann arbeiten geht oder zu Hause bleibt, äh, sagt nichts darüber aus, ob er männlich ist oder nicht. Solange er, seine, solange er seine Aufgabe als Haupt der Familie, Verantwortung zu tragen für seine Familie wahrnimmt. Und das haben wir in, sage ich mal, in der postindustrialisierten Zeit, haben wir eben verkürzt auf Geld verdienen. Und dann ist so die kulturelle Markierung rausgekommen, ein Mann muss seine Familie versorgen, Klammer auf, finanziell, Klammer zu. Und das ist für mich kapitalistischer Quatsch, sage ich jetzt mal so, ne? Ein Mann kümmert sich um seine Familie, das heißt aber nicht, dass er das Geld verdienen muss. Sondern? Sondern, dass er die Familie leitet. Und wenn es mehr Sinn macht, dass die Frau 
äh, sage ich mal, Geld verdient, Geld verdienen geht, dann bleibt der Mann halt zu Hause. Es ist ja eher, sage ich mal, da müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen, ich muss da jetzt ein bisschen Gesellschaftskritik auch üben, das ist natürlich eine traurige Geschichte, dass bei uns das eine entlohnt wird und das andere nicht. Rausgehen und arbeiten draußen gibt einen Haufen Kohle, daheim bleiben wird bestraft finanziell. Das ist ja schon eine Krankheit, sage ich mal. Und dem haben wir uns ein, einfach gebeugt und haben gesagt, alles klar, und dann muss der Mann da rausgehen und arbeiten und die Frau zu Hause bleiben, weil es ist sein Job, die Familie zu versorgen. Das stimmt nicht. Also hab, äh, wir haben oder ich kenne Menschen, sagen wir mal, wo die Familien, wo zum Beispiel die Frau ihren Beamtenstatus verlieren würde, wenn sie nicht ihr Referendariat antritt oder irgendwie wieder zurückkehrt nach einer Elternzeit in, in, die, in den Job. Und, und dann macht das zum Beispiel Sinn, ne? dass man sagt, so, das, das macht einfach Sinn finanziell etc. Und das ist kein Problem. Ne? Wenn, nicht, also wenn nicht damit einhergeht, dass sie einfach die Führungsrolle innerhalb der Familie übernimmt, das wäre für mich wieder äh, dann eine Konterkarierung von dem, was die Bibel sagt. Ja. Aber dass sie das Geld verdienen und er zu Hause bleibt, ist kein Problem. Das heißt also, wenn wir uns im Thema Männlichkeit und natürlich auch Weiblichkeit, aber heute geht es ja um Männer, äh, am Evangelium ausrichten, dann frage ich mich, ähm, sind wir nicht viel zu stark fixiert auf unsere Geschlechter oder auf Männlichkeit? Also, weil wenn das Evangelium gar nicht so ähm, starke Rahmenbedingungen gibt, also, frage ich mich, tun wir uns selber damit einen Gefallen, dass wir, also ich weiß nicht, ob es bei Männern auch so ist, aber bei Frauen glaube ich schon, ähm, immer so dieser Abgleich ein Stück weit mit, mit, mit dem Leben und der Gesellschaft, bin ich eine Frau, bin ich ein Mann? So. Genau das ist das Problem, du hast recht. Also ich würde dir da widersprechen, die Bibel, das Evangelium gibt schon klare Rahmenbedingungen, aber halt eben nur Rahmenbedingungen und nicht die ganzen To-Dos, die wir draufgepackt haben. Und, ähm, wenn, und ich glaube schon, dass viele Männer und Frauen vielleicht nochmal stärker Frauen in meiner Wahrnehmung als Männer, sich in sowas reingedrängt fühlen, was ihnen Gesellschaft aufdrückt. Ne? Was die Gesellschaft sagt, so ist dein Mann, der muss so sein. Ne? Oder du als Frau. Und da würde ich doch dafür plädieren, dass wir ein bisschen mehr in der Bibel lesen und tatsächlich mal rausarbeiten, was sagt tatsächlich die Bibel über Männlichkeit, was sagt tatsächlich die Bibel über Weiblichkeit. Und sie sagt ja Sachen. Es ist ja diese, es gibt diese Seite Gottes, die männlich ist und diese Seite Gottes, die weiblich ist, Klammer auf für die Theologen unter uns, das ist eine anthropomorphe Darstellung, das ist natürlich menschlich ausgedrückt. Natürlich ist Gott nicht androgyn oder sowas, aber, aber er hat eine Seite, die, wir, die sich im männlichen niederschlägt und er hat eine Seite, die sich im weiblichen niederschlägt. Und das rauszufinden und zu sagen, das möchte ich leben, diese Seite Gottes, die er mir als Ebenbild zugeordnet hat, weil er mich als Mann oder als Frau geschaffen hat, das ist der Auftrag. Und die Herausforderung ist immer wieder, das rauszuschälen, oder abzuschälen, was die Kultur da drauf gedrückt hat. Und Kultur ist immer mehr oder weniger, sage ich mal, deckungsgleich mit dem, was in der Bibel steht. Und wir hatten vielleicht Zeiten, wo sie mehr deckungsgleich war. Aber, also ich sage mal so, in der Agrarkultur waren wir sicherlich aus meiner Sicht in einem deutlich idealeren Bild von Männern und Frauen und Familie, als jetzt in der industrialisierten oder in der technologisierten Kultur, wo eben der Arbeitsbereich von Männern und Frauen halt so krass abgegrenzt ist voneinander man das irgendwie aufteilen muss und dann der auch weggeht zum Arbeiten. In der alten Kultur ist der maximal weggegangen, sage ich mal, wenn er wegen mir jagen war, falls er das gemacht hat, haben wir auch nicht alle gemacht. Oder falls er in den Krieg ziehen musste. Das wäre schon auch eine, eine überwiegend männliche Aufgabe gewesen damals, weil er aufgrund seiner erhöhten Muskelmasse eben bessere Voraussetzungen hatte. Aber pragmatisch aus meiner Sicht, nicht unbedingt männlich. 
Das heißt, ähm, weil du gerade gesagt hast, ähm, man soll dann in die Bibel reinschauen und rausschälen, was so die Männlichkeit Gottes ist. Hast du das mal gemacht? Also mhm. Das mache ich immer noch die ganze Zeit. Okay, das das, sag Daumen. mal deine äh, Erkenntnisse. Boah, das kann ich gar nicht alles in eine... Also <lacht> eine? Ich, oder so? Also eine der... Ich wollte als Teenie immer eine Frau sein. Ja? Bin ja froh, dass da die, diese ganze Wokeness und also die BQ-Culture noch nicht da war, sonst hätten die mich in eine Richtung gedrängt. Ähm, sage ich mal, da bin ich dankbar, dass ich erkennen konnte anhand des Evangeliums, dass Markierungen der Kultur nicht unbedingt Markierungen Gottes sind. Und das beste Beispiel ist eben, als ich entdeckt habe, dass Jesus kocht und backt, und ich habe das so gerne gemacht, äh, dann habe ich mich einfach gefreut. Dann habe ich gedacht, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Warum, warum gehen so viele bürgerliche Familien, kocht der Mann nie, hockt daheim vorm Fernsehen und die Frau muss immer alles machen? Was dieses, also Nahrungsbeschaffung und, 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 und so anbelangt, das ist eine kulturelle Lüge. Das war für mich eine Wahnsinnsentdeckung, dass ich, dass ich gemerkt habe, ich als Mann kann, ich kann Gott widerspiegeln äh, am Herd oder so. Ne? Ich nehme dann meine Kinder mit rein, ich bringe sie ihnen bei, ich leite sie äh, in der Hausarbeit an. Und, und deswegen ist es mir auch wichtig geworden in der Erziehung, äh, wir wir führen solche ganz deutsche Listen, was Kinder in welchem Alter mithelfen müssen in der Familie. Und da ist uns wichtig geworden, dass wir diese kulturellen Barrieren durchbrechen. Und bei uns lernen alle Jungs, ganz selbstverständlich müssen die bis zum 18. Lebensjahr alles lernen, was von Kochen, Waschen, Backen und so und Putzen äh, zu tun hat. Und alle Mädels müssen genauso lernen, Straße kehren, Auto putzen, sich um technische Sachen zu kümmern. Das ist doch selbstverständlich, weil das sind keine biblischen Markierungen, sondern kulturelle. Das waren so Entdeckungen. Was würdest du dazu sagen? Ich finde es, also was mich total fasziniert, ist einfach, ähm, wie Gott manchmal arbeitet. Also ich finde es total interessant, dass so eine, ich sag's jetzt mal, publige Geschichte, dass äh, Jesus jetzt zum Beispiel in Johannes 21 äh, Frühstück macht für seine Jünger, dass das äh, quasi so eine krasse Veränderungen in deinem Leben her hervorgebracht hat. Und, und da liebe ich einfach die, also das kam mir, ich, ich liebe einfach die Bibel oder wie, wie Gott einfach in unser Leben da reinredet und, ähm, und wie halt Jesus, also wie zentral es einfach ist, sich an Jesus zu orientieren und dass er eben der, der Gott gewordene Mensch ist. Der Mensch gewordene Gott ist. Ja, genau, so rum. Ähm, an dem wir uns orientieren. Ja, genau. Und das ist der Punkt an dem wir uns orientieren. Wir orientieren uns, also wir orientieren uns an, de, an dem Wort Gottes, äh, wenn wir über Männlichkeit oder Weiblichkeit sprechen. Das ist unsere Norm und nicht, und nicht unsere Kultur. Und das sind wir richtig, finde ich, gerade wir jetzt gerade, also jetzt im Moment, in den letzten Jahrzehnten, finde ich, sind wir da super gefangen als fromme Christen, weil wir weil wir so eine, weil, weil sich, sage ich mal, konservativ-bürgerliches Denken vermischt hat mit unserem Bild von unserer Aufgabenrolle. Und wir sind auch deswegen gefangen, weil wir jetzt mit dieser ganzen Wokeness-Culture, die ja das auf eine ganz böse Art und Weise versucht aufzubrechen, dann in, in uns auch noch so eine Reaktanz heranwächst. Also dass wir das nicht wollen aus gutem Grunde, weil das ist antichristlich, was dort läuft. Und deswegen versteifen wir uns noch mehr auf solche Rollenbilder, die eigentlich schon, schon davor nicht biblisch waren. 
Ne? Und, und, und das ist einfach schade, statt dass wir da, dass wir da ja auch, ja, dass wir sagen, ist doch egal, was die Kultur um uns herum sagt. Das hat für mich keine, das hat für mich keine Norm. Das ist für mich keine Norm, nur weil Menschen um mich her so oder so leben, das ist doch keine Norm für mich. Sondern ich möchte mich konsequent an Wort Gottes ausrichten. Das heißt, ich habe mich jetzt gerade gefragt, ähm, was würdest du jetzt, ich sag mal, einer jungen Familie für einen Tipp geben? Also die jetzt vielleicht merkt, wow, wir sind genau in diesen, wir laufen exakt in diesen bürgerlichen Strukturen. Wir haben uns noch nie darüber Gedanken gemacht, ist das richtig oder nicht, sondern wir haben, wir sind da einfach mehr oder weniger reingerutscht, weil es halt normal ist in unserer Kultur. Aber wir haben auch noch nie überlegt, okay, ist das jetzt theologisch richtig oder nein? Oder vielleicht sogar gesagt, ja, das ist theologisch. Wir, wir empfinden es als theologisch richtig, was... Ähm, wie, wie kann ich das in, in einer guten Art und Weise vielleicht mal auf den Prüfstand stellen? Also ich würde da auf jeden Fall empfehlen, in der Bibel einfach mal zu forschen, anhand von der Konkordanz oder so, und es geht ja mit technischen Mitteln im Netz oder so ganz easy, einfach mal alle, alle Stellen nachschlagen, nur Männlichkeit, Weiblichkeit oder so, einfach mal durchgehen und mal für sich selber zu studieren auf einer grünen Wiese, was heißt es eigentlich, Mann zu sein, von der Bibel her. Und dann, dann die eigene, und dann die, die eigene, das eigene geworden oder geprägt sein auch zu überprüfen, ist das, was ich, was mir geprägt wurde, tatsächlich deckungsgleich mit dem. Und wenn ich dann merke und im Gebet, das Gott mir auch aufdeckt, dass ich da gefangen bin in was, dann würde ich Gegenmaßnahmen ergreifen. So wie Paulus zum Beispiel in Dieb sagt, wer gestohlen hat, stelle ihn nicht mehr, sondern gebe, er verdiene mit eigenen Händen, das er gibt. Oder wie Jesus zu dem reichen Jüngling, der gefangen war in seinem Geld, sagt, verkauf alles, sagt er nicht zu allen, aber das war halt seine Gefangenschaft. Ne? Und wenn du merkst, dass du Gefangenschaft, gefangen bist in einem, in, einem, sag ich mal, in einem kulturellen Bild von Männlichkeit, dann äh, würde ich sagen, dann ist eine super Gegenmaßnahme, dass du mal zu Hause bleibst und ähm, eine Weile deine Frau arbeiten geht, äh, damit du einfach, äh, sage ich mal, das aufbrichst. Was da an, also wenn das jetzt das Thema Arbeit dein Thema ist, vielleicht sind es aber auch andere Themen, ne, innerhalb der Familie, damit du einfach deine, damit du dir, die, dich selber dazu zwingst, mal deine Lügen, die in dir gewachsen sind, mh, zu zerbrechen und die andere Seite zu, zu erleben und zu empfinden, um zu sehen, wie das, wie das ist. Ich wollte das schon lange mal machen, aber meine Frau weigert sich. Ja. Ich habe oft gesagt, ich höre auf und bleibe ich daheim, gehst du arbeiten? Sagt sie, nee, nee, auf keinen Fall. Wir streiten uns immer, wer daheim bleiben darf. Weil deine, deine Frau es halt auch liebt, Geld zu Hause zu sein. Auch sie liebt Kinder. es auch, ich, ich auch, mag das auch. Wir mögen das beide. Wie gesagt, ich bin ja da eher nicht ganz typisch männlich in unserer Kultur. Ja. ja. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie, das, also wie Männlichkeit entwickelt, hat sich ja natürlich auch ganz stark also spielt ähm, damit zu tun, wie wir Frauen quasi Männer einschubladisieren oder so. Ne? Das, also ja, so genau. wie das andere Geschlecht ähm, das sieht. Was würdest du, ich sage jetzt mal ganz pauschal, uns Frauen für einen Tipp geben, ja. Oh, ja. Äh, dass wir quasi dieses Männlichkeit, wie Gott sich das gedacht hat, unterstützen können im nur, anderen Geschlecht. Nur ein Tipp. Okay. Ich geben, oder wow. was? Du hast gesagt, nur welchen Tipp? Ach so, ja, du kannst Tipps. auch mehrere Tipps. Okay, hör auf, Rosamunde Pilcher zu gucken. <lacht> Lese keine schwülstigen christlichen Romane mehr, die irgendwelche Bilder vermitteln, oder nicht christliche Romane schon gar nicht, die irgendwelche Bilder vermitteln von. Zerstört das Bild vom äh, weißen Prinzen auf dem Pferd, das in deinem Kopf rumrennt. Zerstör es einfach. 
und versuch neu, versuch einfach diese ganzen Lügen in deinem Herzen ähm, zu durchdringen und zu merken, was davon ist tatsächlich eine tiefe Sehnsucht in dir, die auch göttlich ist. Es gibt, es gibt darin überall, in all diesen Sachen gibt es auch Wahrheit. Eine tiefe Wahrheit nach, nach angenommen sein, nach ich darf einfach sein in der Nähe eines Mannes und er, und er schützt mich, er trägt mich. Das ist, das würde ich sagen, das ist der göttliche Anteil. Und den dürfen wir auch feiern. Aber das andere alles, also die weiße Rüstung, das schöne Pferd, das Gold, das glänzt und diese ganzen romantischen Blablub und so, die sind vielleicht auch etwas dazu gekommen und nicht Wahrheit. Also das abzulegen, sich davon nicht mehr füllen zu lassen, sondern auch du als Frau, äh, geh an die Quelle der Wahrheit, an das Wort Gottes und lass dich da füllen, über was heißt Weiblichkeit. Schau dir an, wie die, wie die Frauen agieren, äh, die gelobt werden. Sprüche 31, nehme ich es nochmal, am Ende sitzt Mann und Söhne im Tor der Stadt, also dort, wo, wo, wo Leitung ausgeübt wird. Das heißt, sie, sie leiten tatsächlich, die Männer. Aber was machen sie? Sie loben diese Frau, weil sie so krass fleißig ist, eine Managerin ist, arbeitet und, und so weiter. Und weil sie ihren Mann supportet auf eine Art und Weise, wie er es nötig hat, damit er seine Leiterschaft ausführen kann. Dass sie ihm Gutes tut und niemals Böses. Ja, das finde ich so cool. Starke Frauen sind super, wenn sie die Männer nicht überfahren. Und was ich jetzt also gerade gedacht habe, das kostet natürlich in erster Linie, würde ich sagen, Demut und ähm, auch äh, Selbstaufgabe ein Stück weit. Weil ich glaube, dieses ganze Thema, also das, was du jetzt gesagt hast, ähm, für die Männer und auch für die Frauen, ähm, hat ja ganz viel auch mit Stolz ablegen zu tun. Ne? Okay, wow, also, erklär. Ja, jetzt alleine zu überlegen, ähm, sollte ich zu Hause bleiben als Mann und die Frau geht arbeiten, glaube ich schon, dass es was viel mit Stolz zu tun hat. Dann ist es noch notwendiger, dass wir es tun. Also ich, vielleicht liege ich jetzt auch falsch, aber so also könnte ich mir schon vorstellen. Und auch dieses, ähm, diesen Tipp für, für Frauen, diese, also ähm, diese komischen romantischen Vorstellungen loszulassen, hat auch ganz viel, glaube ich, mit, mit Demut zu tun und auch ein Stück weit, ähm, ja, auch dieses anzunehmen, was wir, glaube ich, nicht gerne hören, aber dieses anzunehmen, ja, es gibt sowieso keinen perfekten Mann auf dieser Erde und kein Mann kann mich auch glücklich machen und mein Mann, den ich vielleicht schon habe, auch nicht, auch wenn ich versuche, es drehen zu wenden, wie ich es will oder so. Das ist eine coole ja. Beobachtung, ja, weil das ist wahrscheinlich letztlich diese Sehnsucht nach Füll du, die, füll du das Loch in mir. Ja, oder auch, also ich merke in meinem Leben, dass es einfach, also vielleicht geistlich gesehen, die, die Sehnsucht nach dem Himmel, nach diesem Vollkommenen. Wow. Aber was cool. ich halt, ja, aber was halt auf dieser Erde nicht da ist und, und mh, zu akzeptieren, dass es unvollkommen ist, ich glaube, das ist eine Riesen-Challenge. Und das, also, dass ich selber ja unvollkommen bin und mein Mann auch. Nicht nur unvollkommen, sondern sündig auch, ne? Mhm. Ich meine, es gibt diese Momente in, in einer Beziehung, in der Ehe, so kann ich es jetzt nur sagen, wo das schon, wo der Himmel so ein bisschen reinlugt. Ja. Aber ganz, also wir müssen schon ehrlich sein, das sind Momente. Ja. ja. Die, die, der Großteil der Zeit ist halt die Gebrochenheit und das Durchzogen von Sünde ist halt einfach da. Ja. ja. Und das zu akzeptieren als Teil des Agreements sozusagen. Ja, das genau. Das ist wichtig. 
Und das ist auch der Punkt, ne? weil wenn, wenn, wenn wir jetzt über Männlichkeit reden, dann könnte ich ja jetzt auch die Erwartung haben, okay, jetzt ähm, werden alle Männer in meiner Umgebung werden so richtig nach dem Ebenbild Gottes so männlich. Und wenn alle nur so wären, dann wäre es ja. perfekt. Aber dann würde ich mich auch unterordnen, <lacht> natürlich. Weil die würden mich ja dann auf Händen tragen. Und dann wäre so. ich auch eine richtige Frau, was auch immer. Ja. Ähm, das sind wir gut, andere in Vorleistung zu bringen. <lacht> ja, äh, aber zu sagen, okay, also, ja, ich strecke mich nach dem aus, was ist wahre Männlichkeit und wie kann ich vielleicht als Frau diese unterstützen und trotzdem wird es ähm, nicht vollkommen werden auf dieser Erde. Und jetzt müssen wir eigentlich, aber da haben wir nicht die Zeit darüber, deswegen sage ich ja Teil 1 von 10, jetzt müssen wir darüber sprechen, was heißt das jetzt für Heranwachsende, für Jugendliche in Männlichkeit, wie wird Identität geprägt, wie können wir uns auch diese ganzen, sage ich mal, Kultur, die uns jetzt gerade so überflutet, den Lügen auch widerstehen und so. Da müssen wir echt schon, müssen wir eigentlich schon noch mal drüber reden. Oder auch wie kann jemand, also du hast jetzt viel die Ehe als Beispiel genommen, finde ich auch super. Aber natürlich kannst auch du als Single Männer grundsätzlich darin unterstützen, in ihrer Männlichkeit zu wachsen und zu reifen. Oder du kannst auch Frauen unterstützen, in ihrer Fraulichkeit wachsen und reifen. Und da müssen wir eigentlich auch noch mal drüber schwätzen. Aber das machen wir ein anderes Mal. Genau. Bis dahin machen wir jetzt erstmal hier einen Punkt dran. Okay. Und dann, hast du, noch, hast, du na noch, gut. hast du noch eine Wahrheit zum Schluss, die wichtig ist? Also ich glaube, das, was ich mitnehme, ist, ähm, sich auszustrecken nach, also jetzt in meinem Fall, nachdem, dass ich in Männern die Männlichkeit Gottes sehe mhm. und vielleicht selber als Frau zu, nochmal in die Bibel zu schauen und zu gucken, okay, was ist wahre Männlichkeit mhm. und ähm, das zu unterstützen und nicht mein Rosamunde-Pilcher-Ding. Ähm, oder andere komische, äh, verquerte Bilder über Männlichkeit. Und ähm, aber auch zu akzeptieren, dass es unvollkommen bleiben wird. Wow, das war echt super. Tolles Schlusswort. <lacht> Alles klar, dann machen wir jetzt einen Punkt. Punkt. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. ciao. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren. 